0: 朋友睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩小游戏放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。那孩子到了两岁三岁，即将要进入幼儿园的时候，很多家长就会开始想说：，哎、欸，孩子要开始借尿布了。那其实我们上次有一集在幼儿园入学准备的那集呢，我们红红老师其实有稍微提到，就是，呃，其呃借尿布这件事情，其实要有适合的时机跟方法的。所以那时候我们就在说：，哎、欸，到时候再请红红老师来分享一集。于是我们今天来履行我们的承诺，我们欢迎红红老师。<笑>好，大家好。今天怎么这么简短？嗯就
1: 是、<笑>我想说前面你可以，这、就是新的一集，<笑><笑>好，大家好，我是马玉红，我是红老师。然后今天很高兴可以来跟大家聊一聊如厕练习。是，那上次其实老师就有告诉我说，不是借尿布，也不是如厕训练，是如厕练
0: 习。这样，等一下再请老师再跟我们分享一下为什么会这么说。但是在那之前，我们这一集一样邀请到了我们之前的来宾。就是 Joyce 跟秋秋，那请两位先跟大家打声招呼，然后稍微介绍一下自己的小朋友状况。大家好，我是 Joyce，
2: 那我有一个四岁的哥哥跟一个现在五个月的妹妹。是
0: ，
3: 那,那秋秋，我是秋秋，我有一个四岁半的哥哥跟一个即将满三岁的妹妹
0: 。你们两个小朋友在借尿布，我们先用平民说法借尿布的时候，就有遇到什么困难吗？还是你们有用什么方法吗？
2: 就是在事情有做什么功课？我们家可能就还是先用小马桶，先让他练习、嗯，然后会就是我们上厕所的时候，其实像爸爸上厕所的话，可能就不会关门，就让他看大人是怎么样上厕所，让他先习惯。然后，因为我们爸爸在家，他不是站着，他也是坐在马桶上，嗯、所以他就会很习惯看到我们是会进去上厕所这样。
0: 嗯，现在哥哥的就解尿布的状况是，
2: 哥哥现在算呃他。白天的话是都不用尿布了，然后在学校午睡也是不用包尿布的。然后我们最近这一个月开始在让他练习，就是晚上长睡眠的也是戒尿布。那目前就是刚开始实行大概一个礼拜，然后他还是可能会有一两天会有尿尿的状况，但是我们就跟他说没有关系。然后像昨天他，哎、欸，他今天早上起来就没有尿了，我们就觉得很好。嗯
0: ，那之前你，所以你算是分段让他去练习的嘛？是有什么样的考量？然后第一次在借尿布的时候
2: ，你有做一些什么事或？或是我们一开始，嗯、呃，就是想说两岁多了，好像可以开始训练，天，因为他也是皮肤比较敏感的那种小孩。嗯，因为其实你夏天，然后如果又在外面玩的话，那个尿布就是很容易红屁股。然后我们就想说，那我们先从买。他喜欢的图案的内裤给他、嗯，然后让他愿意开始是穿内裤，而不是穿尿布、嗯。然后，那他穿内裤以后，他还是一开始可能会尿湿一两次，但他就知道那个感觉是不舒服的，然后他就会知道说，那我有想要尿尿的时候，我就要赶快跟那个大人说我要去上厕所。嗯
0: ，我儿子也是两岁多开始戒。你们都是两岁多，是有什么样的契机？就是要进幼儿园还是？
2: 觉得也是差不多了，然后跟加上老师也会开始就说哦，其实他们现在在学校也开始有一些如厕练习了。嗯，他就是他两岁多的时候，差不多是夏天。嗯，对，然后就是进去之后，我也有就
3: 是跟老师提议，反正就是那个时候我们两边一起开始要帮他进行这个。如厕练习的这<笑>这一件事，现在大家很害怕讲尿布<笑><笑>不，哈哈哈压力这么大，<笑><笑>就是我觉得他，就是我一开始给他买那个所谓学习裤，就比较厚的内裤， oh. 的确他尿几次之后，是他也不喜欢那个感觉，可是我我。哼<笑>。我不知道他是爱玩，还是他真的不会分辨。嗯、他倒还蛮后面都还是会常常跟我说他想尿尿之后都还来不及，他就尿下去了。嗯，对，现在有一次很惨，就是我们在电梯里面，我们从一楼要坐到六楼的时候，他在一楼跟我说我要尿尿，我说好，你等一下我们要到家了。转头看着他嘛，然後我就看到裤子就是越来越黑，越来越黑，越来越黑，<笑>然后突然地上就变成一滩浆，然后我前面还抱着妹妹，就我就当下觉得有一点无力。
0: 妈
3: 妈的眼泪也跟着一起<笑><笑><笑>但，<笑>但但是因为我也不想要骂他，<笑>就是我不想要让他就是觉得尿尿这件事是有压力的、嗯，对。但是我我在就是这个过程也是，因为我不知道怎么告诉他，其实他不是不会，对对，可是他就是常常都会到很临时的，然后有时候不一定真的旁边就有厕所，嗯。嗯
1: 我先谈一下为什么我比较不习惯说是借尿布或者叫如厕训练，我比较喜欢就是用如厕练习。如厕训练现在是很多通婴中心老师或幼儿园老师会使用的一个专有的名词、喔、但是其实训练这件事情它缺少了当事人自己主动的意愿、嗯。如厕练习这件事情它呈现的是一个过程。好，我们从可能是使用布尿布或者是纸尿布开始，到慢慢我们能够使用所谓的小马桶或成人在使用的马桶，它是一个渐进式的过程。这个过程里面有很重要的一件事情是，这个孩子他对自己身体的感知，以及他穿脱衣服裤子的技巧。嗯，所以如果当事人没有这个意愿。好、哦，那你是很难达成的、哦。所以我一直认为，孩子他要能够感知自己身体，感知自己膀胱是充盈的，也会去感知。当我去了某一个特定的地方，使用了一些物品之后，哦，我的膀胱得到了解放。解<笑>对，所以他其实如厕练习，它是一个过程。从什么时候开始？从孩子刚出生。其实我们就开始了这个预备的过程，刚出生就开始预备，刚出生就开始预备了。其实两位妈妈都谈到说，孩子大概是在两岁多一点进行了这个如厕练习的过程。其实，在很早起甚至在我们这个年代的时候，孩子是什么时候完成如厕练习？一岁多一点，就是孩子真正会走路的时候。那个时候，他们就已经真正完成了如厕练习，他们就已经可以流利地使用各种器具了。为什么？其实在我这个年纪的时候是没有穿过纸尿布的，完全没有。我们这个年代是没有哦。我是我跟你没有，<笑><十><笑><笑><笑>我们年代是有穿尿布的。<笑>好，因为如厕这个议题，我是回去翻阅了很多台湾的文献，就是台湾在战后那个时候，在台湾当地的物资其实是很缺乏的，所以在当时在台湾出生的所谓的这种战后婴儿草，大部分使用的物品都不是纸尿布，因为纸尿布太昂贵。嗯，当时有人怎么用就用，譬如说那个稻草晒干，稻草，这是最早最早期尿布出现。的。的原始形态，稻草晒干垫在那个兜里面，尿布兜里面，然后慢慢的就开始有垫那个棉布，嗯，然后一直到后期，真正的纸尿布被发明出来是在美国的一个妈妈，她为的就是方便育儿。然后当纸尿布发明出来以后，基本上。所有的孩子大部分都是穿纸尿布了，好、嗯哦，也因为长期孩子穿着纸尿布，我们会看到几种现象啊、哦。第一种，过敏的孩子就越来越多、哦、因为你要知道纸尿布它是不透气的，
0: 嗯
1: ，而且不容易去更换，所以不容易去更换就是你不知道它什么时候排泄了。嗯，好，除非大号哦，小号你就要看那个纸尿布已经很重，重到,<笑>重到已经要掉下来的那个时候，你才会去更换，它不容易更换。所以像刚刚秋秋讲到说，哦，他如果是穿着裤子，你就看到他那个裤子开始颜色不一样，那个时候你就知道孩子排泄了，嗯、你就会去让孩子去更换。但是你穿着纸尿布的时候就不容易，好，那孩子就减少了很多穿脱的机会。慢慢的，他对自己的身体就没有感觉，因为现在的纸尿布强调吸水。当孩子他尿下去了，所有的水分都被吸走了，他没有不舒服的感觉。他可以是任何姿势进行排泄，站着没有问题，躺着。没有问题，任何姿势他都能够进行排泄。所以我印象很深刻，我之前在带那个两岁多的孩子的时候，我有一个孩子非常特别，他上厕所不是在厕所，他上厕所是在教室里面的某一个角落，然后用小椅子把自己圈起来，站在那里上，也就是他不会坐下来上。他离开尿布、嗯，他是上步出来的，因为你要想，他生命的前两年，他都紧紧的跟这个尿布结合为一了。我觉得反而造成了孩子一些困难。我们刚讲到说，从出生就开始，对，从出生就开始预备。所以，我自己的小朋友基本上从出生以后，他们穿尿布啊也穿，但他们穿的是布尿布，嗯。布尿布就是纯天然的那种棉布，布做妈妈就很辛苦，因为你可能要一个小时，嗯、尤其是孩子一喝完奶，十五分钟以后就湿一片，对，那我们就要定时一直去帮他更换。嗯，前期作为母亲，你就会比较辛苦，因为你还要花很大量的时间去清洗他的衣服。好，那渐渐的，随着孩子会爬行，我们就采用了刚刚秋秋说的学习裤。嗯，好，因为他会开始在地上蠕动，会开始他的肢体会有大幅度的活动的时候，这个时候尿布对他而言反而会阻碍他的动作发展。嗯，所以我们就提供学习裤，然后孩子他一直都处在于一个，当我排泄了。我的屁股就不舒服，然后我就需要去更换衣物，然后我的私密处就变得很干爽。就孩子一直都是有这样的印象的，嗯、然后慢慢的随着他们进入托婴中心也好，或幼儿园也好，你就会看到孩子他们穿脱衣服的技巧是非常好的，那慢慢的他们就可以使用。我们文化里面的像这种小马桶或成人马桶了，所以它就会是一个过程，大概在一岁两三个月左右的时候，他们就可以完成。
0: 达到我们那个最终的结果。
1: 嗯，我每次
0: 请小马老师来的时候，我都会很惊讶，就是我们预想的时间点，你永远都把它推得更早。<笑>然后我印象非常非常深刻，就是你曾经有跟我们说过，说，哎、欸，如果你想要孩子达到这个目的，怎么会小时候对待他的方式跟长大对待他的方式不一样？然后某一天要突然。让他觉醒，说：“哎、欸，你长大了，你现在要去尿尿咯，要去厕所尿尿。”可他人生的前两年都是站着，或者是他在玩玩具的时候，自然而然做这件事都没有问题。我觉得，哎、欸，追本溯源，其实这些概念都是很相近的，对不对？
1: 概念就像我们上次分享的，我们自己成人会有心里面的一个预期、嗯，就是哦，我们希望他能够达到如厕独立，我们希望他能够独立进食，我们的目标放在那里，但是我们不会是突然而然的就要让孩子达到那个目标、嗯。我们为了这个目标，我们要往前回推，在一些适当的时候提供环境。成人会提供两种环境，一种是心理环境，所谓心理环境就是我们自己的期待，嗯、我们自己的情绪状态、哦，我们需要把这种焦虑放低啊等等；一种就是我们所谓的物理环境、哦，所以我们在家里面会准备相对应的环境，譬如说小马桶，嗯哦、譬如说学习库、哦，那更早的时候，譬如说当我们在晚上要协助孩子。长时间不使用尿布的时候，我们可能要准备尿布垫，我们要准备适合的衣服。两岁多的孩子穿。牛仔吊带裤，可是在这个阶段，我们希望能够协助孩子达到如厕独立嘛？他怎么去开那个牛仔裤的那个扣子啊？他没有办法。小女生穿蓬蓬裙，他光是要撩进去，把自己的内裤脱下来，<笑>它就是一种阻碍，所以。成人应该是在无意识的状况下去选择了某些物品，但这些物品其实它都在某些层面上来说，它其实是阻碍了孩子的发展。嗯，对，你会看到孩子的身体的构造是头大，所以为什么他们会常跌倒嘛？你觉得那個孩子很可爱，<笑>是因为他头很大。然后呢，现在市面上最受欢迎的童装是韩版的衣服。你知道韩版的衣服穿起来多帅，有吗？那个版型都很挺啊，然后衣服都很合身，但是它其实没有那么适合孩子，因为孩子的那个头就卡在那个<笑>卡在衣服的那个领子进不去，进不去，然后出不来，出不来，就很可惜。然后孩子在穿脱衣服上，他都需要别人协助。嗯、孩子在如厕上，一个三岁或四岁的孩子，你却希望他有独立的人格。就我觉得基本上是困难的
2: 。嗯、我有听过，就是有小朋友他可以去马桶尿尿了、嗯，可是大便的时候他就是一定要，就像老师讲，他一定要蹲在某个角落，然后在他的尿布那边大，他不愿意去坐在马桶大、
0: 嗯。就
2: 是这种小朋友
1: 好像也是蛮多，蛮多的,多的、嗯。那都是心理上，就他已经长时间习惯跟那个东西在一起，嗯、对，所以。当没有那个东西的时候，他没有用力的，就我好像身体上不知道怎么样可以去用力，嗯，那都是因为他已经习惯了，就是一种心理预期。嗯，我以前在教室的时候都会看准每一个孩子，他们在有如厕讯息的时候，每个孩子的反应都不一样，有的就开始踮脚尖走路，<笑>有的就开始。一直一直扭，一直动，那你就要抓准这个孩子他的特点，然后在这个时间去给他建议。你需要上一下洗手间吗？来，你跟我来，然后在他还没有尿下去、跟大下去的时候，就让他成功的在器具上进行如厕，那就会提高他这些的机会，成功的机会。嗯。啊，对，可是我觉得有时候小朋友就是你一直问他说你要不要上厕所
2: 的时候，他都跟你说不要，然后他就是要到一个他真的已经快要忍不住了，他才突然跟你说他要去上厕所。嗯、就是你前面一直问他说，譬如说你可能觉得两三个小时了你该上厕所，他就一直跟你说不要，我现在不想上厕所，然后都一定要逼到那个最后一刻，可能你在他在脱裤子的时候就啪，然
3: 后就出来了。有蛮多次真的是尿在路，对，因为我真的没办法，对。
1: 这个是很常见的、嗯，因为对孩子来说，玩探索比排泄来的更重要。但它是一个过程，就是如厕也是自然而然的一件事情。当孩子这样做的时候，我也不会去骂他，我也不会跟他说：“嗯、你看，我刚问你就不去。”你看，就孩子就会习得很多负面的印象。我就会很清楚地告诉孩子说：“嗯，你尿湿了，我们需要去换裤子啊、哦！你尿湿了，我们去拿拖把。”就把它拖干净，然后再带他到厕所。这是小马桶，下一次你可以使用、哦。所以，我以前在教室的时候有最高的纪录，我一天洗了小朋友的七次屁股。就是他们就是会有这样的一个过程。那作为成人，我们不需要太过浮夸。哇，你上厕所了？不需要这样子，你也不需要去骂他，<笑>他就是自然而然的一个过程。那我们要做的就是提供他适合的衣服。不要给他有任何的压力，然后尊重他的生理反应。所以像刚刚妈妈提到的，你看到他喝水十五分钟、二十分钟以后，我就会问他：“你需要吗？”啊，不要 ，OK， 因为没有任何人能够知道你是不是要上厕所。所
0: 以，意思是他在经过这几次，最后还是憋不住的过程，他其实自然而然他就会习得那一个。
1: 但是过程里面老师就会很辛苦，妈妈也会很辛苦。对,我,對我以前跟那个一岁半到三岁的孩子在一起的时候，很长就这里就闹水灾，然后那里也闹水灾，<笑>就是但因为这是一个过程，所以孩子他们自然而然知道哦，我这样子排泄以后会有这样的反应，然后我要怎么去调节我自己的生理机制。
0: 哎、欸，那老师就是因为你刚刚有说到可能要是比较好穿脱的嘛，然后还有没有什么其他就是要建议家长在做如厕练习的时候比较适合的衣服
1: ？呃，首先学习裤我们一定要是选择棉质的好、哦，那有一些学习裤它还是防水的，其实那个就没有意义。我们要选择的就是它在裆部它是比较。厚的，为什么要选择比较厚的？通常在尿布跟内裤的中间，我们会有一个过度。这个过度我们就把它称为学习裤。嗯，它比一般的内裤厚，它可以收集小朋友一次到两次的尿量。如果那个不是不是洪水泛滥的时候，它是可以的。所以学习裤它比较厚，它的集水量比较强，它就可以去帮助孩子。也可以帮助成人，你在清洁上面你不需要那么费力。嗯，这个时候我们提供给孩子的全部都会是松紧带的裤子，纯棉的松紧带的裤子，它是好容易脱跟好容易穿、嗯。那如果是在家里面，其实你可以就是只让孩子穿着学习裤，就是外裤它不一定穿。好，那我在家里面就会准备那个。白醋加小苏打粉加水去稀释，好。所以如果孩子万一尿了，那我们就可以去喷一点那个清洁剂，然后让孩子用拖把。
0: 嗯，对，也自己收拾善后。对的概念。哎、欸
1: ，那老师，我想询
0: 问一下，就是有一些家长，因为他可能已经在这个阶段，或者是就孩子，但一一定不可能一步就会。完成这个练习的过程嘛？可是首先是一定家里就会有一些长辈，可能他就会跟孩子说：“哦，你到现在了，然后还会尿出来，你这样不行哦，你这样没有长大哦。”然后因为有些孩子比较内向嘛，可能他或者是他也是属于自尊心可能比较高的小朋友，他就会觉得说：“对我这样好像是一个坏孩子。”反而就是在这个过程之中，创造就有点像是自责，或者是比较有压力，然后反而晚上睡觉的时候就更容易尿裤子嗯。嗯，像这样子的状况的。家长他下一步可以怎么做
1: 、呃？通常我们会这样做，我们会先期待孩子在白天他是不使用所谓的布尿布或者是尿布的，嗯、夜晚的如厕练习一定是最后那一步，因为它是其实是非常长时间的、嗯，所以我都会建议，其实父母亲可以跟老师搭配。是最好的，就是当孩子在家里面他已经不穿尿布，他在学校就同步一起进行，然后给予他们成就感。当然，这个时候每次孩子回家的时候，你就会发现书包拿出来。就是一大包，这个是非常正常的一个过程。就是我们不给予孩子任何的压力。当你发现，嗯，孩子已经可以，譬如说他自己去使用小马桶，或者他已经可以四五个小时他都能够去使用，而且没有尿湿这样的事件的时候，你就可以考虑在晚上。再开启他晚上如厕练习的这样的一个过程、嗯，然后现在有一个东西叫隔尿垫、嗯，隔尿垫就是一个非常好用的东西、嗯，我就会在他们的弹簧床的最上面先铺两条大毛巾，大毛巾上面再盖着隔尿垫，然后让孩子晚上就可能不穿尿布了，就直接睡在那个上面，嗯
0: 嗯。但除了这个之外，就是如果现在小朋友已经对于这件事情是感到紧张的，家长有需要怎么样缓解孩子的紧张吗
1: ？孩子的紧张都是来自于家长的焦虑，所以要缓解的应该是父母亲对于这件事情的焦虑。那有的时候父母亲的焦虑会来自于，因为别人都会了，嗯，就别人家的孩子都会了，我们家的孩子都不会。好、哦，这是一种。那另外一种比较特殊的是，其实孩子他是退化，他本来会，嗯。他因为遇到一些重大的事件，譬如说上幼儿园或者家里面有人过世，他本来会，但他突然而然的又不会了。那这一部分就不需要紧张。有的时候孩子是因为心理压力而造成生理现象的退化，那这样子的孩子他只是需要时间去平复他的一些。个人的情绪。嗯，那如果你是因为前者，你是因为比较，你是因为孩子要上学了，你有压力。这个时候你要面对的，其实不是孩子的状况，是你自己。你自己为什么那么紧张？嗯，对。然后你现在这么紧张，孩子该怎么办？那我们就从孩子的起点开始
0: 。孩子的起点开始，这句话的意思。
1: 只要当你意识到你这么紧张，好，然后天气许可的状况下，你就提供给他布尿布哦，或者是所谓的学习裤，或者是所谓的小内裤，对，然后你就有心理预期，孩子的这段时间家里就会常常闹水患，然后也跟老师配合
2: 。我觉得的确就是我们家的哥哥他在开始穿内裤以后，他就是。因为他觉得穿内裤是比较舒服的，他就开始觉得他不想要再穿尿布了。以前带他出门的时候，因为可能坐车要比较久的话，嗯、我们还是会让他穿尿布，因为怕他可能就是尿在他那个位置上什么的。然后，但是像现在的话，他都会主动要求说，出门前他要先上厕所，因为他不想要穿尿布，因为他觉得尿布那个会让他不舒服。嗯、所以我就觉得，的确就像老师讲的，你要让他知道那个不舒服的感觉的话，他其实都是有能力的，然后而且他会自己跟你说他要去上厕所。嗯，可是我的小孩都很爱喝水
3: ，我我知道这是好事，可是就是因为他们太喝水，然后我又不想要限制他们。可是譬如说像睡前，嗯，就是我真的很难借晚上的尿布，还有像坐车，我们一直到现在我一直都已经四岁多，我们坐车一定要包尿布，因为有时候开比较长途，开两三个小时，他真然会在高速公路上跟我说我要尿尿。对，然后我们可能离休息站很远，这种就是不太确定晚上或是就是这种长途坐车的有没有比较好的
1: 进入的
3: 方式去对戒掉这个
1: 啊、呃、第一个孩子爱喝水真的是很好的习惯，他
0: 们超,
3: <笑>超爱喝水
1: ，对对对，他是梦寐以求的。那第一个先谈夜间的。尿布这件事情哦，那你可以在你睡前，一般来说，我们预期孩子九点多一点睡嘛，那成人可能你知道要追剧啊，要干嘛的，可能就会十一点十点。可你在你睡前，你可以轻拍他，然后让他起来去上个厕所，轻拍他，轻拍他，让他去上个厕所，就是你他会有累积两个小时的尿量。那再来的你就是准备好你所有的防水措施，然后就开始拿掉尿布。这件事情，而且现在是一个很好的时间点，因为天气热。可
3: 、这个、是他们
1: 睡相很差、欸，哎，就他
3: 们会就是到处滚、欸，哎，我要铺满整个床嘛。
1: 嗯，你就用隔
3: 尿垫。还有一次是连
1: 枕头都撕掉、欸，然后我送去洗衣店，洗衣店也不收。对，借夜间尿布本身就会遇到这样的，会遇到这样的状况，它是一个过程。那通常孩子会这样，他有一两次的经验以后，我跟你说，有的孩子就真的还是能够睡的。嗯、他累了，他就会睡在那个汪洋大海中，对他来说<笑>他也无所谓。那我当时会这样做，就是我睡前我会拍醒他，然后让他去上一次厕所，然后我起床那一个阶段，我就会特意可能早三十分钟到一个小时。我起床以后就立马派下他，然后让他去上厕所。你的那个弹簧床上面一定要有够厚的浴巾或者是旧毛毯，然后再铺一张双人床大小的隔尿垫，这是一点。那如果是长途旅行，它比较是特例。那现在房间有一些像尿袋。对，就是你万一临时发生了，那能够使用这样的工具，它是可以帮助你的。因为如果为了不让他一直尿尿，又不让他喝水，我觉得有点因噎废食。现在大家疯狂在搜寻尿袋。<笑><笑>好，那老师最后有没有想要再提醒家长关于如厕练习这一题？呃，我觉得如厕练习回到根源哦，它都是一个人对自己身体的感知跟独立性。所以，我们的重点在于协助孩子对自己的身体有意识，并且能够照顾自己的身体。在最好的状况下，孩子不应该是……好、哦，来，我们现在是九点，所有的人都要去厕所。就是每个人的生理反应是不一样的。嗯、那我觉得我们要协助的是让孩子知道自己的反应，并且去找到他可以使用的工具。嗯，好，然后来解决自己的生理需求。我觉得这是一个独立的进程跟象征。就
0: 是老师今天也分享了非常多如厕练习可以怎么样，一步骤一步骤的陪伴孩子。那没关系，就是一样。就如果有任何问题，就是想要再补问老师的话，就欢迎大家可以在那个留言区留言给我们，我们会转到老师，然后在“我好你好亲子共好”的社团跟大家分享。那我们今天节目就到这边，大家再见喽，拜拜。拜拜拜
3: 拜